0: Thank <laughs> you. Jueves 3 de septiembre del 2020. Bienvenidos a Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. Un saludo a los más de 40 millones de chivermanos que nos pueden escuchar más allá de nuestras fronteras, por supuesto en territorio mexicano, pero más allá de nuestras fronteras. También, sobre todo, a través de Spotify Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Overcast y Radio Public. No olvides que puedes sintonizar en todas estas plataformas nuevos episodios de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ya es el tercer día del mes de septiembre, un mes que ya lo decíamos el día de ayer, va a estar cargadito de partidos para el primer equipo. Pero antes antes de tener la previa frente a los Tigres, además de un poco de ensalada numerológica de lo que va a ser el duelo del próximo sábado, y más adelante, eh, en específico el día de mañana, en una emisión especial junto con Pedro García, tendremos la el match-up, la previa tanto de dosis tigres como de dosis chivas, en este duelo crucial, sobre todo para el Guadalajara, si es que quiere tener todavía latentes las aspiraciones de meterse a la fase final como uno de los primero, primeros cuatro clasificados en el certamen. Bueno, y antes de meternos a la ensalada numerológica, vamos con lo que quedó pendiente el día de ayer, que fue el tema del tapatío. Un equipo que sigue sin conocer la victoria en el nuevo torneo de la Liga de Expansión. En, en, en lo que podríamos considerar como la Liga de Ascenso. Aunque como tal sabemos que no hay eh, tal hecho en los próximos torneos. Bueno, pues ahí está el tapatío que le va a servir al Guadalajara para terminar de foguear a su cantera. Y por otro lado también darle a minutos a los jóvenes que tenga dentro del primer equipo Ahora vamos a explicar Porque sonó mucho incluido aquí en este espacio Lo mencionamos El tema de que la Chofis López podría jugar en el, en el tapatío o ir A terminar en el tapatío Hay una razón por la que tanto Lachofi López como otros jugadores no van a poder tener participación con el equipo que ahora dirige el técnico Alberto Coyote. Y bueno, el, el equipo de, del tapatío empató el día de ayer con Atlético Morelia, 3 a 3, el duelo donde tuvieron participación precisamente dos de los jugadores del primer equipo. Hablamos de Ronaldo Cisneros y Cristian El Chicote Calderón. El primero anotó un tanto de los tres y el Chicote asistió en dos de esos tres tantos que consiguió la filial de Chivas en la Liga de Expansión. ¿Cuáles fueron las palabras de Alberto Coyote en videoconferencia de prensa después de la actuación en específico, tanto de Cisneros como de Calderón? Son dos jugadores con la calidad para estar en Primera División y al contar con el carnet único también le viene bien al tapatío el que vengan a apoyarnos. Estoy muy contento por el esfuerzo, quizás lo que falta es un poco de entendimiento en el funcionamiento del equipo pero en cuanto a la actitud me quedo muy tranquilo sabíamos que la división iba a ser muy complicada para muchos de nuestros integrantes y esa es la apuesta, que sepan cómo se juega en esta liga de expansión para que lleguen con experiencia a primera división, que es lo que hemos estado reiterando en varias ocasiones durante dosis chivas que el Guadalajara puede aprovechar al máximo, sobre todo en el mediano y largo plazo, para terminar de formar a sus jugadores de fuerzas básicas y no inventarlos como quien dice al ring sin todavía eh, el bagaje o la trayectoria suficiente que si sí te puede dar una liga de expansión donde se van a encontrar eh, rivales o adversarios con eh, sin límite de edad como si está ocurriendo tanto en la sub 15 en las infantiles en la sub- 17 y en la sub20 más palabras de coyote, que jugadores de primera división vengan a apoyar al tapatío es muy bueno porque tanto Calderón como Ronaldo los mantienen un ritmo deportivo para que compitan por un lugar en primera división pero a la vez nos ayudan a formar a los chicos del tapatío en cuanto a la mentalidad, la intensidad con la que se juega este tipo de, partudo, este tipo de partidos ayuda a su formación mejoraremos con tiempo de trabajo y de entrenamiento me deja muy tranquilo el equipo que el equipo siga generando situaciones de gol, para eso trabajamos con una idea de juego, que sea el sello personal de esta plantilla, pero me deja con la tarea de trabajar mucho el orden defensivo, porque no te puedes ir alegremente al ataque y regalar espacios al rival, que hay que reconocer, tienen mucha experiencia y además juegan bien, pero prefiero este tipo de partidos en los que los dos equipos propongan al frente, que intenten atacar a la portería rival, porque eso al televidente le viene bien y no buscar un 0-0. Pues sí, en efecto este equipo eh, de alguna manera puede mantener una filosofía de, de estructura y de parado táctico. Tanto desde el inicio de la formación de los 11 titulares como en el desenvolvimiento tanto a la ofensiva como en las regresiones defensivas cuando haya que cortar los avances de los adversarios. Ahí es donde Alberto Coyote va a tener la mayor de las facultades o el mayor reto. No tanto hacer un excelente papel en lo que a resultados se refiere con el tapatío, sino que precisamente para lograr que estos chicos terminen de foguearse en la liga de expansión es muy importante que sigan una estructura tanto a la ofensiva como a la defensiva y esa planeación táctica después los lleve a ser jugadores versátiles en primera división y no lleguen de alguna manera a terminar de conocer muchas cosas que realmente pueden obtenerlas desde esta Liga de Plata, como también se le conoce desde hace mucho tiempo, aunque haya cambiado en este momento al nombre de Liga de Expansión. Bueno, ahora sí vamos con el tema de por qué la Chofis López y compañía no pueden pasar por el tapatío. Bueno, está algo simple la situación. El director técnico Víctor Manuel Bucetich había anunciado la noche del sábado, tras el empate infumable frente a Pachuca, lo polivalente que podría ser el Guadalajara con este tema de, del tapatío pero la confirmación generó una gran confusión al especularse de la posibilidad desde la semana antes del sábado ya se especulaba que eh, Javier Eduardo López podría terminar en el tapatío pero eh, ya se confirmó que el tema de, de jugar en el, en el equipo de, digamos en la filial tiene ciertos, ciertos candados que van a evitar que jugadores eh, mayores de 23 años, no y bueno, eh, eh, más bien, el Guadalajara tiene eh, la situación de que, eh, ya mandó a los ya mencionados, Chicote, Calderón y Ronaldo Cisneros, eh, que más allá de la edad, pueden jugar en el, en el equipo, y es que esta filial puede contar hasta con 8 jugadores mayores de 23 años, y también tienen la opción los extranjeros. Esto, digamos, en el caso específico de Chivas y Pumas, que son los equipos que directamente tienen una filial como tal, o sea, Pumas-Tabasco y el Guadalajara con el Tapatío. Bueno, en ese sentido, el Guadalajara solo va a poder enviar a jugadores, hasta 8 jugadores mayores de 23 años. Y si no están eh, registrados, digamos, con ese famoso carnet único, eh, va a ser imposible que cada uno de estos jugadores pueda jugar en el equipo del... Del, del tapatío lo que sí puede hacer el Rey Midas que realmente lo hacen todos los equipos eh, del fútbol mexicano es mandar o estar trasladando jugadores a la sub-20 ahí también se permite un cierto número de jugadores que pueden llegar a jugar en, en, en la liga, en la sub-20 cuando se dé los partidos espejo con respecto al calendario de la primera división como pasó el fin de semana pasado, Oribe Peralta y eh, Raúl Gudiño formaron parte del equipo de la Sub-20 por cierto a Raúl Gudiño se le fue el primer gol en contra de los Tuzos de El Pachuca y bueno vamos a seguir hablando ahora sí ya metiéndonos a la ensalada numerológica del duelo del próximo sábado a las 21 horas en el estadio de San Nicolás de, la, de los Garza en el estadio universitario de los Tigres pero antes vamos a una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast y Radio Public. Eh, a propósito de lo que se viene el fin de semana, antes de ir con los números, que ya los traigo con mucho pendiente con el tema de, de los números eh, previo al partido allá eh, frente al adversario que digamos fue el último que enfrentó al Guadalajara en un partido de final y además el último que ha enfrentado lamentablemente en un partido de liguilla bueno, antes de eso vamos a hablar de algunos de los 40 más de 40 jugadores que han vestido ambas camisetas y de los cuales algunos obviamente brillaron en el chiverío otros hicieron lo propio ...con la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...propiamente el famoso equipo de los Tigres... ...uno de los primeros eh, jugadores en hacerlo... ...y que destacó con los dos equipos... ...fue Roberto Gómez Junco... ...el actual analista de ESPN... ...quien para, jugó para los Tigres... De la, eh, ...en dos etapas... ...primero del 77 al 80... ...y después del 86 al 88... ...fue campeón de liga... ...en ese primer torneo 77-78... ...y subcampeón en la 79-80... Después tuvo un breve paso por el Monterrey, también jugó con el acérrimo rival de la ciudad, con los rayados del Monterrey, y fichó con el Guadalajara en 1982, quedando subcampeón en las temporadas 82-83 y 83-84. Para el torneo 95-96 también Tapatíos y Regiomontanos intercambiaron elementos. En ese caso fue Omar Arellano Nuño y José Manuel el Chepo de la Torre quienes eh, fueron campeones con la con el once mexicano en la temporada 86-87 eh, venciendo el Cruz Azul en la final pasaron a las filas de los Tigres, mientras que el Pulpo Zúñiga, Mariano Varela, que después tendría éxito como jugador y ahora es el actual director deportivo del Tapatío, además de Gusano eh, Gustavo el Gusano Lápoles, quien sería a la postre el, el gran protagonista de la final del verano 97, donde golearían a Toros Nesa. Bueno, esos tres jugadores llegarían en intercambio, con el equipo felino. En el invierno 2000 también se dio una de las transferencias más sonadas. de No solo de, entre estos dos equipos, sino del propio fútbol mexicano. El defensa central titular de la selección mexicana, Claudio Suárez, pasó a la escuadra del, del municipio de San Nicolás de los Garza. Y Ramón Ramírez también de alguna manera habría jugado en ambas plantillas. Eh, otro jugador, el máximo goleador del Guadalajara en su historia. Antes de convertir, convertirse precisamente en ese... En ese jugador, en el Olimpo de los goleadores rojiblancos, con 132 dianas, habría jugado en los Tigres para el... Eh, bueno, habría jugado una breve etapa, ya eh, estamos destacando a Omar Bravo en el clausura 2009, después de su breve paso con el Deportivo La Coruña. Eh, también en este listado figura el último capitán que levantó la... La Copa de Liga MX se trata de Carlos Alcido, quien por cierto también, también, también saldría campeón con el equipo de Ricardo El Tuca Ferretti. Y el más reciente podríamos decir fue Alan Pulido, quien eh, fue un joven destacado con los Tigres, tuviera ese pleito todavía a ciencia cierta sin entenderse por qué con El precisamente con el brasileño naturalizado mexicano Ricardo el Tuca Ferretti, se fue al Olympiacos, regresó a pesar del pacto de caballeros que existía en contra del delantero tamaulipeco, y fichó con el rebaño para el apertura 2016, donde se iría a la postre hace prácticamente un año, en el apertura 2019, como campeón de goleo, algo que se impuso como meta, previo a ese último semestre que vivió con el Guadalajara. Jesús Molina, Jesús Molina es otro de los que ha jugado con ambas camisetas. Bueno, de hecho Jesús Molina ha jugado con Monterrey, con Tigres, con América y con las Chivas. O sea, ha jugado en cuatro equipos donde, digamos, entre ellos hay cierto antagonismo, incluidos los equipos del norte con los más populares del país, por esas finales que ya han disputado entre ellos. Eh, otros de los jugadores, eh, hay que recordar que también Alfredo Talavera llegó a pasar por los Tigres, eh, algún otro jugador Diego Martínez, aquel, jugador, aquel lateral derecho que, que, que brillara en el equipo en la primera década del siglo XXI, ya lo he mencionado con el Chepo, con Mariano Varela, con Ramón Ramírez. Edgar El Tepa Solís habría jugado también allá. Dieter Villalpando también ha tenido un breve paso por, por los, felil, por los fel, felinos. Aldo de Nigris hay que recordar que también, jugó, también tuvo un breve paso por, por Tigres. Después en Chivas no tendría el resultado esperado como contratación bomba en su momento. Carlos Ochoa que también fue un desastre, un petardazo que tuvo el Guadalajara en su primer equipo ahí por finales de... De la, misma, de, la misma, de la misma década de, de primera década del siglo XXI pues esos en general más de 40 jugadores han vestido las dos camisetas y muy pocos podríamos decir, a lo mejor el más representativo del siglo XX sea lo de Roberto Gómez Junco lo de por supuesto el Chepo de la Torre Mariano Varela lo de sin lugar a dudas lo de Gustavo Nápoles y de ahí en fuera posiblemente lo de Carlos Salcido que brilló con los dos equipos, lo más representativo en este intercambio de jugadores que han tenido estas dos escuadras. Y ahora sí vamos con los números, los números del... De de los duelos históricos entre chivas contra tigres en 1974 se dio el primer encuentro entre estos dos equipos un empate sin goles que esperemos no se repite el próximo sábado sobre todo con un guadalajara que ya lo sabemos tiene un gran problema a la hora de anotar goles en la portería rival 132 goles le ha marcado chivas a los tigres en liga en competiciones de liga 76 rojiblancos han sido los, eh, los que se han repartido estos 132 goles en el campeonato nacional frente a los felinos y, 27, y bueno de estos 132 goles 27 tantos los han registrado mediante la cabeza o sea han sido goles con la cabeza los que han realizado en el equipo del Guadalajara también de esos 132 solo 12 de ellos han sido jugadas fuera del área, disparos de media distancia tiros libres o jugadas que se... o disparos que han llevado a cabo desde muy larga distancia el... el mejor goleador rojiblanco en esta rivalidad se trata de Benjamín Galindo con 8 dianas eh... Cuatro anotaciones rojiblancas ante los Tigres han sido de tiro libre. Ya lo he mencionado, siguiendo el orden de ideas de los 12 tiros fuera del área. Cuatro de Raúl, perdón, eh, los cuatro que anotaron fueron Raúl Arias en 1985, Benjamín Galindo en el 89, Rafael Medina en el 2005 y el último hace cinco años, Raúl El Dedos López. En el minuto 13 es el gol más rápido que ha anotado Chivas en contra de, de Tigres, fue en el clausura 2007 y el tanto lo hizo nuestro querido Omar Bravo. Seis goles en contra, autogoles registra los Tigres frente al Guadalajara. Y 16 partidos tuvieron que pasar para que el visitante ganara en esta rivalidad. En la temporada 84-85, el Chiborío se impuso allá en la Sultana del Norte, por la mínima, con gol del Concho Rodríguez. Ese es el dato de una rivalidad que por cierto, eh, más allá de este inicio de 16 partidos donde no. Más bien 15 partidos donde no ganaba la visita. Eh, en turno entre, entre estos dos equipos, pues bueno es, es algo que de alguna manera se repite en el, en el presente o en el pasado reciente como lo quieran ver, porque suele el Guadalajara tener partidos complicados allá en la sultana en el universitario y viceversa también se le complica mucho a veces al equipo del Tuca Ferretti vencer a Chivas en el Estadio Akron hay que recordar que en la Copa GNP por México, Tigres, Tigres ganó ese duelo de la fase de grupos que a la postre no le serviría de mucho para quedarse con el liderato del sector porque el Guadalajara aprovecharía traspiés de Tigres para meterse como el primer lugar de la competición. Y bueno, vamos una pausa y volvemos para el cierre. Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas. Hay un tema con el, con el equipo de, de Tigres. Nahuel Guzmán ha dado positivo ya en múltiples ocasiones y se esperará hasta el último minuto a ver si puede formar parte del duelo del próximo sábado. Veremos si el portero titular de Tigres puede formar parte del equipo. Es una ausencia sensible para Tigres considerando que eh, de alguna manera está jugando un chavo en su lugar y de alguna o alguien con poca experiencia en su lugar o con, po con poco bagaje en su, en su posición y el Guadalajara debería aprovechar eso con todo y que tienen el problema de la sequía goleadora otro jugador que se presume va a ir a la banca es Carlos Alcedo ha sido un jugador en constantes problemas de, de tarjetas y por ende se presume que iría a la banca el que podría volver ya al cuadro titular es Jorge Torres -Niz. Bueno, ya para cerrar lo que mencionó ayer Uribe Peralta, que generó mucho eco dentro de, la, dentro de un video que sacó Chivas TV, una de sus frases fue... Muchos se deslumbran con el éxito y hacen un montón de tonterías porque no hay buenas bases. Eso mencionó Oribe Peralta como una especie de crítica a los clubes en general de la Liga MX por formar futbolistas sin valores. Y es cierto, lo vimos a lo mejor desde casa con el tema del Chicote, Cal, perdón, de Uriel Antuna y Alexis Vega hace un par de semanas cuando se subieron, subieron una foto, subieron un video a Instagram ahí en la fiestecita en la reunioncilla que tuvieron ambos jugadores y parte de lo que menciona Oribe obviamente no hizo alusión a eso sino habló más en general pero parte de lo que menciona Oribe Peralta es que muchos jugadores no tienen como muchas veces se dice los pies sobre el cielo los pies los pies más bien los tienen sobre el cielo no los tienen en la tierra se suben al ladrillo y se marean y en consecuencia no han tenido el el desempeño, por un lado, en el aspecto cancha y, por otro lado, han desvirtuado mucho su carrera. Hay que recordar lo que ocurrió, con lo que aconteció con el Gulit Peña. O sea, el Gulit Peña terminó en un centro de rehabilitación después de, pues sí, ser un alcohólico, ser una persona con problemas con el alcohol y, de alguna manera, terminar eh, en una rehabilitación que mucho se pudo haber rescatado si sí, todos los jugadores tuvieran una mejor formación en lo que al aspecto humano y fuera de la cancha se refiere aunque hay algo muy importante aquí la, la educación no se la va a dar el Guadalajara en primera instancia, la educación ya viene desde casa y los, los clubes tienen la responsabilidad de ver cómo adaptar esa educación que trae cada uno de los futbolistas hacia un entorno muy mediático sobre todo con equipos como América, como Pumas, como Cruz Azul como los equipos del norte y por supuesto esto como el Guadalajara y bueno con eso cerramos la emisión del día de hoy, muy interesante lo de Oribe Peralta que ya anda en un plan de, de de cierre de carrera pero también menciona que quiere terminar por eh, ayudar o contribuir poner su granito de arena en esta parte que él mencionó dentro del videoclip que sacó el Guadalajara el día de ayer bueno con esto hemos llegado al final de esta emisión de jueves 3 de septiembre mañana la previa con Pedro García García sobre lo que va a acontecer en el estadio universitario donde Chivas tendrá que ir a sacar uh, de alguna manera puntos porque si no se va a seguir rezagando en la, en la pelea por evitar la zona de repechaje durante al final de las 17 jornadas del Guardianes 2020. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana.